0: Hoofdstuk 17 van De Lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 17 Tegen middernacht werd Joe wakker en riep de jongens. Er was een drukkende benauwdheid in de lucht die weersverandering scheen te voorspellen. De knapen schoten haastig hun kleren aan en scheidden zich voor de gezelligheid om een vriendelijk vuurtje, niet tegenstaande men in de snikhete, door geen enkel koeltje bewogen damkring, dreigde te stikken. Zij bleven stil, in gespannen verwachting om het vuur zitten. Een pikzwarte duisternis, slechts afgewisseld door het schijnsel van het vuur, lag over het landschap uitgespreid. Daar verlichtte eensklaps voor een ogenblik, een flikkerende lichtstraal in het donkere geboomte. Een tweede volgde, iets heller. daarna een derde. Toen werd er een zacht gesuis door het woud gehoord en een nauw merkbaar tochje verkoelde de wangen der sidderende knapen die zich verbeelden dat de geest van de nacht hun was voorbijgegaan. Daarop werd het weer bladstil, maar opeens veranderde een onheilspellende bliksemstraal de nacht in een zo heldere dag dat elk grasgeutje op de bodem, het kleinste zelfs, duidelijk zichtbaar werd en tevens drie bleke, verschrikte gezichten te zien kwamen. Een zware donderslag rolde door de lucht en verloor zich in de verte in een dof gerommel. Een kille windvlaag streek hun langs het hoofd, schudde al de bladeren en joeg de as om het vuur in grote vlokken naar omhoog. Opnieuw zette een geweldige bliksemstraal het woud als in vuur en onmiddellijk daarna knalde een donderslag die de boomtoppen boven het hoofd der kinderen scheen te splijten. Dodelijk ontsteld klemden zij zich, in de dikke duisternis, die thans alles weer omhulde, aan elkaar vast. Enkele dikke regendroppels kletterden op de bladeren. Gauw, jongens, naar de tent, riep Tom uit. Ze spoedden zich weg en stommelden over wortels en door wijngaardranken voort. Een weldoende rukwind loeide door het bos. Bliksemstraal volgde op bliksemstraal en ratelslag op ratelslag. En nu stroomde de regen naar beneden en de razende orkaan dreef die in brede golven over de grond. De knapen schreeuwden luid tegen elkaar, doch de bulderende storm en de rommelende donder overstemden hun geroep. Eindelijk bereikten zij de tent, waaronder zij koud, verschrikt en druipende van het water een schuilplaats zochten. Dankbaar dat zij in hun ellende lotgenoten hadden in elkander. Zich aan elkaar verstaanbaar maken konden zij, al hadden andere geluiden zulks niet verhinderd, niet, door het woedend klepperen van het oude zeil. De storm verhief zich meer en meer en Weldra rukte het zeil zich van zijn banden los en eilde voort op de vleugelen van de wind. De knapen grepen elkaar bij de hand en vluchten onder het schutdak van de grote eik aan de kant der rivier. Nu had de strijd zijn toppunt van heftigheid bereikt en bij de onafgebroken gloed van het in de lucht vlammende bliksemvuur tekende zich alles naar beneden akelig scherp af. De zwiepende bomen, de kokende rivier met haar witte golven, de schuimvlokken die haar als met een sprei overdekten, de donkere omtrekken van de hoge oever aan de overkant en daarboven de jagende wolken en de schuin neervallende regen. Telkens gaf een reusachtige boom de strijd op en viel krakend over het jongere gewas. En de onvermoeide donderslagen barsten onafgebroken met een oorverdovend, alles doordringend, onuitsprekelijk schrikwekkend geraas in knallen los. De storm spande met een uiterste poging al zijn krachten in om het eiland stuk te slaan, in vlam te zetten, onder water te dompelen tot aan de kruiden der bomen toe en alle schepselen die er op huisden te vernietigen het was een vreselijke nacht om onder de blote hemel door te brengen maar eindelijk was de strijd volstreden de legermachten trokken onder steeds zwakker dreigenden rommelen af en de vrede nam de teugels van het bewind weer in handen de knapen gingen vol angst naar hun kamp terug en bemerkten dat zij nog reden tot dankbaarheid hadden, want de grote vijgenboom onder welke zij des nachts hadden gerust was door de bliksem vernield en aan splinters geslagen. Het gehele kamp was doorweekt en het kampvuur daarbij, want onze onbedachtzame knaapjes hadden geen voorzorgen tegen de regen genomen. Stof genoeg om moedeloos te zijn, immers, ze waren nat tot aan het hemd en beefden van koude al pratende over hun ongeval ontdekten zij dat het vuur onder het grote blok hout waartegen het aangelegd was zo ver had voortgewoekerd dat daar waar het blok zich opwaarts kromde en boven de grond verhief slechts een handjevol hout was blijven smeulen toen gingen zij ijverig aan het werk om met boomschors en afval van droog hout dat ze hier en daar opzamelden de uitgedoofde vlam aan te wakkeren en nadat hun dit gelukt was legden ze er dode takken bovenop en hadden tot hun grote vreugde weldra weer een knappend vuurtje. Ze droogden hun gekookte ham, deden zich daaraan te goed en gingen daarna bij het vuur zitten en weiden tot aan de mooie gestond uit over hun nachtelijke avontuur. Toen de zonneknapen de met haar stralen begon te beschijnen werden zij slaperig en trokken naar de zandbak waarop zij zich te rusten legden. Zij ontwaakten bijna geroosterd door de hete dagvorstin en zette zich met droge kleren aan hun ontbijt. Toch daarna gevoelde zij zich onaangenaam stijf en begon het heimwee terug te komen. Tom bemerkte die kwade tekens en beurde de zeerovers op zoveel als hij kon. Alles echter liet hen onverschillig. Knikkers, zowel als het paardenspel en het zwemmen hij bracht hun het afgesproken geheim te binnen en wist hierdoor een straaltje van opgewektheid in hun gemoed te doen doorschemeren zolang dat aanhield boezemde hij hun belangstelling in voor een nieuw spel dit was het zeeroverschap er een poos aan te geven en voor de verandering indianen te worden dit denkbeeld trok hen aan het duurde dan ook niet lang of ze hadden zich geheel ontkleed en van het hoofd tot de voeten met modderstrepen besmeerd als zebras gingen zij woest schreeuwend door het woud om een Engelse kolonie aan te vallen. Van lieve leden scheiden zij zich in drie vijandelijke stammen en beschoten elkaar uit hinderlagen onder vreselijke strijdkreten en moorden en scalpeerden elkaar elkander bij duizenden. Het was een bloedige dag en daarom zeer aangenaam. Tegen de avond verzamelden zij zich hongerig en tevreden in hun kamp. Thans evenwel deed zich een moeilijkheid voor. Vijandige indianen konden tezamen het brood der gastvrijheid niet breken eer zij vrede gesloten hadden en dit was bepaald onmogelijk zonder het roken van de vredespijp. Van een andere wijze om een twist te beslechten hadden zij nooit gehoord. Twee der wilden wensten bijna dat zij zeerovers gebleven waren, toch was er geen andere weg. Met gehuichelde vrolijkheid voegen zij om een pijp en dampten zoals het behoort. En ziet... Ze waren blijde dat ze wilde geworden waren, want ze hadden er iets bij gewonnen. Zij bemerkten namelijk dat zij een weinig konden roken zonder naar een verloren mes te behoeven te gaan zoeken. Natuurlijk werd er van deze heerlijke ontdekking partij getrokken en werd er na het eten voorzichtig nog een pijpje opgestoken. Hun pogen werd met een goede uitslag bekroond en zo brachten zij een verrukkelijke avond door. Ze waren trots erop en gelukkiger met het verworven talent dan zij geweest zouden zijn indien zij de zes natiën gescalpeerd en afgestroopt hadden. En hier zullen we hen aan hun pijp en hun gezwets overlaten, daar wij voor het tegenwoordige niets met hen te maken hebben. Einde van hoofdstuk 17